0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 306, podcast și videocast săptămânal. În această săptămână am avut câteva lansări interesante, a aportat un nou iPhone, iPhone SE 2020. S-a anunțat și OnePlus 8, alături de varianta OnePlus 8 Pro și l-am și scos din cutie pe OnePlus 8. În plus a debutat seria Honor 30 și avem și Honor 30 Pro Plus. La dezbatere avem Pro și Contra, Work from Home. O ediție mai scurtă de Mobicast de această dată, ca de paște, ne găsiți și pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google, Podcast și evident și pe YouTube. În afară de dezbateri și știri, avem răspunsuri la întrebări și la final se lasă cu jocuri și muzică. Dezbaterea săptămânii e pro și contra muncii de acasă Deocamdată munca de acasă este obligatorie din cauza lui COVID-19 Pe viitor se va răspândi tot mai des Mai ales că CEO-ul Emag a declarat că a crescut productivitatea companiei De când angajații lucrează de acasă Fiind o dezbatere, eu vă prezint argumente pro și contra lucratului de acasă Cred că mă cam pricep la subiectul ăsta pentru că lucrez de acasă de prin 2008 Așa că am ceva experiență. La capitolul pro, scapi de cheltuielile cu transportul, scapi de nervii și stresul, transportului și timpul pierdut. Unii oameni pierd două ore, dus două ore întors. Deci asta este un lucru bun. Alt aspect pro, stai în ce haine vrei, mănânci, fumezi, bei oricând vrei tu. Când zic bei sucuri, că sper că nu vă alcoolizați când munciți de acasă. Apoi stai mai mult cu familia și cu animalele de companie și îți faci programul cum vrei. Astea sunt argumentele pro. Argumentele contra sunt următoarele. Dacă nu ești disciplinat, munca va avea de suferit. Dacă îți faci program haotic, o să sufere munca, poți fi distras de copii și animale de companie și alte chestii din jur, de ferestre de Facebook și YouTube și WhatsApp uh, și te alienezi de lume. Nu mai vezi colegi, nu mai vezi oameni, tot muncind de acasă și apoi stai tot acasă, te alienezi. Ienezi. Depinzi și de conexiunea la internet, de curent și de PC, depinzi de resursele tale proprii, nu-ți mai vine compania în ajutor în casa ta păzește. Vă rog, îți vine, dar mai greu decât dacă ai fi la sediu. Și ultima chestie, stil de viață necelantos, încurajat, te ridici din pat, te pui la computer, termini munca, stai la computer, te mai joci, se la ziua, îți dai seama că ai sta pe același scaun. Asta ar fi argumentele contra. am expus ce e pro, v-am expus ce e contra, vă las pe voi să dezbateți, work from home. Repet, deocamdată. Anumite domenii sunt obligate să muncească de acasă, dar sunt și minusuri. Bun, hai să trecem la știrile săptămânii. Avem noi telefoane de la Huawei, mai bine zis de la filiala Honor. Au debutat Honor 30 și Honor 30 Pro. Sunt telefoane care au 5G, displayuri OLED și camere periscop cu zoom optic 5X. Cam fiecare an, aceste flagship-uri Honor sunt un fel de alternativă la Huawei P40, doar că mai ieftine. Fixă aceeași tehnologie, doar că mai ieftin. Văd că anul 30 e de la 388 de euro, iar anul 30 Pro de la 518 de euro. Văd că avem difuzoare stereo și mai văd că avem procesor identic cu seria P40. Kirin 995G. 8GB de RAM. Cameră selfie duală, 32 cu 8MP. În spate, 40 cu 8, cu 16 și cu 2. Cameră Bokeh. Zoom Optic 5X pe modelul cu Pro. Cel simplu, anul 30, are o cameră per periscopica și el are Zoom Optic 5X. Deci stai așa, Huawei îți oferă la 388 de euro Zoom Optic 5X? Păi, e cam bine. Bun, asta ar fi Honor 30 și Honor 30 Pro. Trecem la... A, ah, fiți atenți aici, am uitat să vă zic. Honor 30 a inaugurat un procesor nou, Kirin 985 5G. E undeva între Kirin 980 și Kirin 990, cum mai spune și numele. Este și o variantă specială, Honor 30 Pro Plus, el are procesorul cel puternic, zoom 50x, ecran curbat la 90 de Hz. Nu va așteptați să ajungă la zoomul la optic baban de pe Huawei P40 Pro plus, la de 10x, nu, rămâne la 5x. Și în rest avem camera de 50 de megapixeli, rezoluție nu de 40, bonus că aia principală de pe p 40 Pro și fotografiere RAW, full HD slow motion la aproape 2000 de FPS. Iar telefonul este deja pe locul 2 după Huawei P40 Pro în DxOMark. De la 647 de euro nu sună chiar rău. Și a debutat în sfârșit OnePlus 8, care e cam scump și care e cam dezamăgitor în varianta de bază, dacă e să fiu sincer. Aici vedeți varianta verde. Pe scurt, Snapdragon 865, 8 sau GB de RAM și o cameră dezamăgitoare în spate, 48 cu senzor de anul trecut, 16 ultra wide 2 megapixel macro, nimeni nu dorea macro. Dar primești 5G, Wi-Fi 6, procesor de mai devreme, un ecran solid, 90 Hz și. Preț de pornire 699 de euro. E, varianta Pro sună un pic mai bine. Are și încărcare wireless, are și încărcare inversă, are și o variantă albastră, sexy, are și o cameră quad, are 5G, are... ce mai are? Încărcare rapidă și se schimbă camerele mult. 48 megapixel principală, cu senzor nou din ce am înțeles, 48 megapixel ultra-wide, la care au pus senzorul de anul trecut, și 8 megapixel telefoto zoom optic 3X, se putea mai bine, dar... na... 5 megapixel, un senzor special nou de culoare, care n a fost, n-a fost foarte mult detaliat, aștept încă să văd ce face. Ok, cam astea ar fi dotările, mai găsit mai multe în articol, preț de pornire 899 de euro. Noi am scos din cutie varianta lui OnePlus 8, care este verde, dar arată albastru, din fericire avem pe cea cu mult RAM, 12GB, și țin să vă zic ceva, sunt prea mari discrepanțele între modelul simplu și modelul cu Pro, adică nu e doar că nu avem protecție la apă și încărcare wireless. N-avem nici RAM-ul LPD nou, LPDDR5, avem de 4 x nu avem nici refresh rate de, de herți, n-avem nici bateria așa de mare, parcă, e să vedem noi ce scrie aici, um, da, nu avem nici bateria atât de mare, deci sunt destul de multe lipsuri și prețul totuși e mărit cel, 699 de euro, la ultima verificare erau 3380 de lei, cu banii ăștia Huawei pe 30 Pro, Xiaomi Redmi Note Pro și cred că ar rămân și câțiva bani să ținem în covrig. Deci, na, nu sună deloc bine faptul că au pus cameră macro și vreo telefoto, în fine. Și încă un subiect de controverse, se ceartă lumea pe Facebook ceva de speriat, e prea scump, e ieftin, e prea scump, e ieftin, iPhone SE 2020 este oficial, telefon compact, practic are corp de iPhone 8, procesor de iPhone 11, ecran de 4.7 cu rezoluție de pe vremea lui Bunicu, dacă Bunicu ar fi de acum 4 ani sau cinci ani. Uh, designul este 99% identic cu telefonul din 2017, vine pe roșu, alb și negru și în momentul pe care îl așteptați, 479 de euro preț de pornire. În principiu l-am văzut pe la magazinele de la noi, pe la vreo 2300 de lei, cam îl prețul de pornire. Acum, dacă te orientezi strict după Apple, e ieftin să zic, dacă ai și alte repere, e foarte scump. În fine, uh, certificare IP67, Încărcare wireless, mă bucur să văd asta, un încărcător care se încarcă greu un în pachet, cam asta ar fi ce avem în ultima săptămână. Telefonul a polarizat multă lume, are o cameră singulară în spate, 12 megapixel, 7 megapixel în față, ni se promite boche din software fără senzor separat. O întreagă chestie. Acum o să-l testez, o să văd ce și cum. Lumea cărcotește care are 3 GB de RAM, dar uite de optimizarea aia bună Apple și o să primești update pe telefonul ăsta mult mai mult decât o să primești pe Galaxy S20 și S10. Gata cu știrile, trecem la întrebări. Ok, începem cu întrebările sau mai bine zis întrebare de pe forum. Victoria lipanță darica. Ne spune că dacă ar fi 5G periculos, bogații 1% nu ar permite, ar fi ceva de care nu ar putea să se ferească ei și familiile lor. Când o să vedem pe Zuckerberg și Bezos îmbrăcați în costume scut Faraday, atunci avem de ce să freak out. Bine zis, ce ar face bogații dacă ar fi 5G peste tot? Lor nu le-ar fi frică? Pam, pam, la asta nu v-ați gândit. N-a fost o întrebare, mai degrabă o constatare. Uh, multe întrebări văd la precedentul Mobicast, 30 de comentarii. Ok, ai scris titlul greșit, l-am și corectat între timp, Daniel Gabriel încearcă să ne explice că unii oameni de știință au spus că antenele 5G fac pielea să se încălzească, ne mai dă niște informații cu radiatii solare, cu modificarea ADN, în fine, am explicat ultima oară ce și cum, cert e că, pot să vă mai adaug o chestie, nu avem destule date, și studii. Astea ne mai trebuie date și studii. Poate ăsta ar fi un motiv pentru care nu avem un rol la general, deși dacă pui și corona cap la cap cu bătălia SUA-China și toate astea sunt o de motiv pentru care 5G-ul nu e gata. În fine, niște argumente aici. vă cum ăsta spune, Daniel Gabriel, că frecvența reală a 5G-ului nu se știe exact. Eu zic că se cam știe, nu cred că o să se ducă în alte frecvențe, pentru că sunt totuși licitații, aprobări, chestii cu statul nu îți dă așa orice frecvență vrei tu. Uh, Laurent Taylor îmi spune că super tare între Galaxy A71 erau făcut o lată. Cred că te gândești la Galaxy A70 și la update-ul ăla cu probleme. Deși am vreo două trei comentarii la precedentul Mobichest care îmi că lor le-a venit update-ul la Galaxy A70 pe Galaxy A70 la Android 10 fără probleme. Deci nu știu ce să mai cred. Uh, un utilizator numit Mdragnea când o să postezi review la Galaxy S10 Lite? Hmm... Cred că după Paște. De fapt, evident că după Paște. Între Paște și finalul lunii aprilie. Ok. Adrian Dodu spune că a auzit că... Când a auzit că 5 gen o moară, a râs cu lacrimi. La, la, la. Spune că coronavirus este un război biologic la nivel mondial. Ok. Bă, Corina. Spune că se bucură de video cu super informații, mulțumesc Și spune că runghia la a 70 upgrade la Android 10 și One UI 2.0 Funcționează impecabil, fără lag și alte chestii La foto nu am pretenții, oricum am pe 30 care știe foto impecabil Deci încă un om care nu a avut probleme cu update-ul Acum na, dacă sunteți trei fără probleme și globul întreg urlă și se fac știri pe tema asta Vă dați seama că e ceva putre de acolo Ok, uh, te întrebări, Liviu Japonia, oare chiar o fi în Japonia? Spune că nu-i place controlărul de PS5, mai sunt câțiva oameni care s-au polarizat, culorile cel puțin au polarizat lumea, rău de tot, nu m-au omorât pe culorile alea. Ok, Lauren Taylor spune că sunt în pizza, care cred că COVID-ul e făcut de 5G, adevărat. Ok, Nicolae Busuiu care are o întrebare pertinentă, care e faza cu telefonul foldescobar. scobar, Păi să zic eu care e faza. Fratele lui Pablo Escobar a cumpărat modele respinse din fabrică de Galaxy Fold și le-a branduit Pablo Escobar Phone și le-a vândut și țeapă că sunt respinse din fabrică de deci ce defecte. Și am aflat că, conform lui Nicolae Busuioc, au fost plătiți review-uri americani să promoveze telefonul. Hmm. Băiatul la cușapcă, unbox therapy, l-a promovat. Sper că nu, că așa că am stricat firma dacă a făcut asta. Auci, auci, auci. În fine. Luis Parfeni, Galaxy S10 Lite sau Huawei P30 Pro? Oh, P30 Pro fără îndoială. S10 Lite nu e un telefon chiar atât de bun pe cât ai crede. Adică e bunicel, dar nu e P30 Pro. Stă mai bine la baterie P30 Pro și o să aflați mai multe în recenzie să în ce zis lumea. Vă că îi spune lumea că e 10 Lite. Are Snapdragon 855 și rupe. Nu te rog doar după Snapdragon, atât poți să zic. Acum, nu, dacă ești gamer, poate asta e pentru tine, dar... Poate să trebuie? zoomul ăla, baban. Ok, uh, Dn tz. Romeo, te salut. Nu știu ce înseamnă TFT, îmi poți explica, te rog, mulțumesc. TFT e vorba despre tehnologie de ecran. TIN Film Transistor Liquid Crystal Display, adică este o tehnologie alternativă, în loc de IPS LCD, spre exemplu, ai TFT LCD și eu când văd o tabletă cu TFT LCD mă oferez de ea. În general, ecranele TFT sunt o chestie a trecutului, mai degrabă decât a prezentului. Aici pe Wikipedia tot ce trebuie să știi. Judecându-l pe numele astea, TIN Film Transistor Liquid Crystal Display, adică... Peliculă subțire cu tranzistori, cam asta ar fi transistor, cu peliculă subțire, transistor pe peliculă subțire ar fi ceva de genul ăsta, sper să nu mi prind urechile în treaba asta, dar tehnologie destul de învechită care nu prea mai folosește în ziua de azi, pentru că e inferioară IPS LCD-ului și altor LCD-uri. Ok, alți oameni care zic că le-a mers ok actualizarea la Galaxy A70, bravo vouă. și editor XV, ultima întrebare, cum crezi că va fi Galaxy Fold 2? Voi abrada vara asta. No 20 Ultra sau Fold 2 care cred că va fi mai future proof hmm. Cred că Fold 2 nu mai riscă Samsung cu experimente. Iurea o să bage tot ce au în telefonul ăsta. Cred că până și stylus ul o s-o să aibă. O să aibă așa. Protecție mai bună de ecran, eventual de aia de sticlă. Direct, direct, direct. Fără plastic dacă se poate și am ajuns acolo. Camera integrată în ecran. Fără orificiu. Ar fi mare brânză. Se tot zvonește treaba asta. Dar să vedem. Cam asta zic eu. O să aibă și pixulet, și camera în ecran, și gata cu bretonul, gata cu prostiile, gata cu protecția de plastic, o să fie ceva deosebit. Sper să o și la baterie, sper să aibă și camera ok, sper să nu fie fragil și sper să nu fie scump, dar nu pot să vreau asta că n-are cum. În fine, paște ferici și ție, paște ferici și vouă, m-am mai întrebat ceva la televizoare OLED de la Philips. Uite, să crezi, dar nu am avut ocazia să testez vreun telefon Philips până acum. Am văzut doar la showroom și... Lumea e leșinată după conectarea la sistemul ăla de iluminare Ambilight, care face luminițele la mișto, sincronizate cu filmele. Bun, gata cu întrebările, trecem la diverse. Ok, la secțiunea diverse, ghiș ce s-a lansat pe mobil, Dead by Daylight, un joc horror destul de creepy. Este gratuit în Play Store și ocupă vreo 4GB, mare atenție. La început instalați 2GB, apoi își face un update un update de vreo 1,6 giga. E un joc cu un concept simplu. Joci oricum killer ori oricum 4 supraviețuitori, dacă ești killerul trebuie să-i vânești pe supraviețuitorii aia care o să încearcă să pornească niște generatoare pentru a debloca niște uși. Știți filmele alea de groază, e un slasher în pădure cu o mască Jason X nebunii de astea și vine după niște tineri. E. Ori ești killerul care fugărește, ori ești unul din tinerii aia care încearcă să fugă de killer. Jocul ăsta a fost un mega hit pe PC și pe consolă, acum ajunge și pe mobile. Și sincer nu, nu mi-a venit pe iPhone Nu e în App Store, e doar un Play Store Și l-am jucat, am făcut niște gameplay cu el aici Și îmi place să fiu killer Doar că e destul de stresant Mă rog, e mult mai stresant să fii survivor Asta clar uh, Și în același timp uh, Trebuie să deblochezi o grămadă de abilități speciale Adică fiecare supraviețuitor are o abilitate Și fiecare dintre monștrii, Adică ai monștrii din SO, Ai monștrii din filme de groază uh, În fine Multe, multe variațiuni. Și ai niște itemuri de echipat. Ok, încă o variantă aici. La final, trebuie să deschizi o poartă prin care să fugi. Sau mai ai un hatch prin care poți să ieși. E un fel de trapă când rămâne un singur spreuiețuitor. Sper că ați înțeles ideea. Jocul e de gori așa și sângeros. Adică atunci când tu prinzi un omuleț, trebuie să-l pui pe un și curge o grămadă de sânge. Dar, fiind pe mobil, e un pic mai cartunic și așa. Asta este Dead by Daylight și îl joacă lumea în draci deja. Îl joacă foarte mulți oameni de pe tot globul. Ca supraviețuitor, trebuie să stai la generatoare, să le repari și îți apare un minigame din când în când și trebuie să pocnești uh, un indicator la momentul potrivit. Cam asta e jocul, un pseudo-horror multiplayer asimetric. 4 vs. 1 Bun, acum că v-am vorbit despre jocuri și vă recomand Dead by Daylight, dacă vă ține telefonul, hai să vorbim și despre muzică. Știți Pink Floyd? Sigur știți Pink Floyd. De acum încolo, în fiecare vineri, o să dea pe YouTube pe canalul lor un concert, câte un concert legendar. Pe 17 aprilie au difuzat concertul Pulse din 1994, vă că aici scrie 95, de e 94, în fine. E un concert legendar, știu că a fost la Londra, parcă, ce au cântat 22 de piese, turneul Division Bell, a fost ceva cu adevărat special. Au cântat, din câte am înțeles, The Dark Side of the Moon, complet. Este mixat în surround 5.1, a fost o bucurie și l găsiți tot editat și masterizat și mixat pe YouTube. Acum, cea mai tare reprezentație e aia din Pompei, știți în Italia Pompei unde e rupt vulcanul și acoperitura și Acolo au făcut un fel de film, concert special, fără public, într-o atmosferă de aia ceva. Unii spun că ar fi cel mai bun concert filmat vreodată, ăla din Pompei și mă aștept să-l dea cât de curând. În fine, la noi a fost Roger Waters prin 2013 David Gilmore n-a ajuns Dar trebuia să vină vara asta toboșarul Nick Mason de la Pink Floyd Dar mai greu cu Corona Și Metallica, în fiecare luni noapte poa la două noapte așa Postează un concert legendar pe canalul lor de YouTube Până acum a fost vreo două Unul de la Slane Castle în 2019 Și unul de prin 2017 Eu vreau să văd foarte mult la din Polonia Din vara lui 2010 Când a cântat prima oară Big Four Big Four sunt cele patru mari formații de trash Slayer, Anthrax, Metallica și Megadeth atunci un aeroport din Polonia vara al 2010 și atunci au adus Big Four-ul și în România la Romexpo, mă fășau acolo o întreagă nebunie deci aveți ce face în perioada asta concerte originale full la calitate maximă Metallica Mondays și Pink Floyd Fridays acestea fiind spuse jucați-vă jocuri horror sau nu vă juca jocuri horror cert e că vine Paștele așa că Paște e liniștit stați cu familia descoperiți hobby-uri noi Relaxați-vă și încercați să uitați de știrile alea negative. Evident, stați acasă, poziți-vă, spalați-vă pe mâini și, în general, fiți mai buni. Cam atât la mobilisima.ro. Asta a fost Mobicast 306. Am avut și știri, am avut și unboxing, am avut și noutăți. vă pregătim review-uri la câteva telefoane. Sau cam am adunat S10 Lite, S20 Plus, Note 10 Lite, OnePlus 8 și un telefon despre care nu vă pot vorbi încă, dar face niște... Super pose. Cam atât de la noi, la revedere!